0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Regresamos ahora de nuevo a esos primeros años del sindicato de las Grandes Ligas. Y vamos a tocar en el día de hoy un punto que yo considero muy interesante, porque al mismo tiempo es quizás una de esas preguntas que uno siempre se hace, ¿no? Y, y resulta que cuando, cuando Marvin Miller llega es nombrado el director ejecutivo del, del sindicato de las grandes ligas de jugadores de grandes ligas se da cuenta de que no tenía dinero el sindicato no era nuevo el sindicato realmente te, tuvo otro director ejecutivo y esa versión anterior del sindicato estaba ligada económicamente a los equipos los equipos daban una cantidad de dinero y con ese dinero se pagaba el sueldo del, del director ejecutivo, algo que era ilegal eh, por leyes laborales en los Estados Unidos. Eh, por supuesto, Miller no, no, no recibe, además que era ilegal, eh, hacía que el, el director ejecutivo no tomara las decisiones que debía tomar, eh, ni, ni, ni peleara por los, los intereses y los derechos de los jugadores, por esa conexión económica que tenía con los, con los dueños de equipo, y por eso es que la ley laboral impide ese tipo de, de relación. Cuando llega Miller, esa relación se corta, evidentemente, eh, y Miller dice, mira, cuando, cuando cuando yo llegué a la oficina no teníamos ni dinero, no teníamos ni oficina, y bueno, y lo peor es que no había conciencia ¿no? de actuar eh, como sindicato, pero el, el resto era un, un proceso educativo, lo de la oficina, bueno, se, la, la consiguieron a través de unos amigos, eh, la parte de la conciencia toma tiempo, tomó tiempo, parte del proceso educativo, repito. Ahora, la parte del dinero era fundamental, porque ¿cómo operas tú sin dinero? ¿No? Y aquí es donde yo digo que, que, que es interesante porque ¿quién no se refleja en, en, en esta situación? ¿No? Alguien que tenga una buena idea o tenga un buen proyecto y de repente el proyecto nunca puede arrancar porque no hay dinero. ¿No? Y el presupuesto de la MLBPA y del sindicato en 1966 estaba alrededor de los 150 mil dólares. De esos 150 mil dólares, los peloteros pagaban con sus aportes aproximadamente 50 dólares por pelotero anual y el resto se pagaba con unos porcentajes de los derechos de transmisión del juego de las estrellas. Eh, la, la, el aporte de los peloteros pagaba más o menos, eso eso significaba más o menos como un quinto del, del presupuesto de esos 150 mil dólares. E, ese presupuesto era demasiado bajo, ¿no? con, ese, con eso no se podía trabajar. Entonces una de las cosas que hizo Miller, en, en, apenas llega, al, 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 al o sea, al, a, apenas nombrado director ejecutivo del sindicato, es subir el aporte de los peloteros de 50 a 344 dólares al año. Pero de todas maneras... Esa decisión podía ayudar un poco a inyectarle más dinero a, en ese año, 1966, a la, a, al sindicato, pero eh, es una decisión que cuando él la toma no puede recibir el beneficio económico sino al final de la temporada. Es decir, ellos toman una decisión al principio de la temporada, pero no se pueden beneficiar de esa decisión sino hasta el final de ese año, lo que implica que no tenían dinero, <risa> seguían sin tener dinero, no es posible que ya tenían presupuesto para el año siguiente, pero ese año tenían que operar y no había no habían recursos. De hecho, cuando ellos revisan la cuenta corriente, la cuenta bancaria del sindicato en 1966 descubren que la cuenta tenía 5 mil dólares. Eso era todo el capital que tenía Miller para, para trabajar. Para trabajar además en un año muy difícil, porque además de los ataques de los equipos contra Miller que le decían comunista, y como decíamos anteriormente en otros podcasts, eh, de, lo atacaban hasta personalmente, eh, eh, él, él tenía que iniciar ese proceso de educación a los jugadores, necesitaba viajar, necesitaba eh, a, a realizar una cantidad de gastos, eh, y, 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 y todo eso in, in, implicaba una cantidad de dinero que tenés que invertir, y no había dinero, no había dinero. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que ese, esa subida del aporte de los peloteros no, no los iba a ayudar en, en los meses de 1976, dicen, bueno, vamos a ver cómo, qué otra fuente de ingresos podemos generar. Y, y, y la, la, básicamente la única fuente de ingresos que tenía el, el sindicato en ese momento eran los contratos con TOPS, que es la compañía que produce las tarjetas, barajitas, Postalitas, cada, eh, cada país parece que tiene un nombre distinto eh, Sobre cómo se llama uh, a, a este producto ¿no? Pero vamos a decirle las tarjetas, las tarjetas Tops Que tienen la imagen del jugador Y tradicionales y que, que, está, que tiene muchísimos años eh, en operación Entonces cuando Milan empieza a analizar el contrato de Tops con los jugadores Se da cuenta primero que es un contrato leonino Un contrato que favorece a la compañía y, y que consistía, básicamente, en que Tops firmaba, le daba 5 dólares a cada jugador por la firma, o sea, por firmar un contrato, y luego le pagaba 125 dólares al año, por, por, o sea, 125 dólares por cada año en el roster de Grandes Ligas. ¿okay? Y tenía también una especie de cláusula de reserva en el contrato, es decir, que ellos podían eh, prorrogar ese contrato las veces que ellos quisieran. El jugador una vez firmaba ese primer contrato Por el cual recibía 5 dólares Estaba amarrado al contrato de Tops Por siempre Y eso le daba derecho a Tops A utilizar la imagen individual del pelotero Miller empieza a analizar Con su grupo de trabajo Bueno, no, no, evidentemente no podemos ir en contra De ese contrato de Tops Pero el contrato de Tops Solo habla del uso de la imagen individual del pelotero Nosotros todavía tenemos la posibilidad de dar licencias en grupo. Y aquí nace el concepto de la licencia en grupo. Eh, cuando, cuando, son cuando, es cuando es un jugador, tiene su obligación o su relación individual con la compañía. En este caso, top, pero puede, pudiera ser con, con cualquier otro tipo de compañía. Este concepto eh, lo podemos llevar a, a, a hoy en día porque se maneja igual. Cuando son varios jugadores juntos en una campaña publicitaria, Tú necesitas una licencia del sindicato. Esa licencia en 1966 fue creada eh, por Miller tratando de, de, de generar ingresos adicionales, ingresos que, que lo ayudara a sobrevivir durante ese, esos, esos meses. Y el primer acuerdo comercial lo tienen con la compañía Coca-Cola. Coca eh, el sindicato se acerca a Coca-Cola, le dice, mira, nosotros tenemos los derechos sobre este grupo de jugadores tú puedes usarlos, pero en grupo, no, no puedes usar individualmente, porque individualmente tenían el problema de, repito, el, el contrato con Tops. Eh, si tú usas más de un pelotero en tus promociones, eh, yo te doy la licencia. Y esa licencia, por esa licencia, Coca-Cola pagó 60 mil dólares. Y con esos 60 mil dólares, el sindicato pudo eh, sobrevivir durante ese año. De hecho, pagó 60 mil dólares por dos años. Pero hay, hay una anécdota interesante del, del caso de la Coca-Cola, y es que ellos toman fotos de todos los jugadores con sus uniformes. Y aquí viene otra cosa que también podemos llevar hasta el presente. Y cuando están listos para salir, los equipos le dicen a Coca-Cola, mira, espérate un momentico, tú tienes derecho sobre la utilización de los jugadores en grupo, pero tú no tienes derechos derecho sobre los uniformes, los uniformes me pertenecen a mí. Y si tú quieres usar a esos jugadores en uniforme, tú me tienes que pagar a mí un fee distinto a los 60 mil dólares que tú le estás pagando a la, la asociación de pelotero. Cuando los equipos le dan una propuesta económica a Coca-Cola para que pueda activar esa campaña, la propuesta es, troll, o sea, es, es carísima. Y Coca-Cola dice, no, no, tú estás loco, no, no, no te voy a pagar eso. Y entonces lo que hicieron fue que tuvieron que retocar todas las fotos que ya habían tomado y algunas ya estaban eh, eh, impresas en, el, en, en las botellas, en las tapas de las botellas. Tuvieron que retocar todas esas fotos y borrarle el, el logo del equipo a cada uno de los jugadores. Pero al final la campaña sí salió y, y al salir la campaña es la primera vez que usa una compañía eh, el, un, una licencia en grupo que fue creada por Marvin Miller en ese mismo año, simplemente para sobrevivir. Ahora, el concepto se sigue manejando exactamente igual hoy en día, los principios son, hay tres principios en, en, en cuestiones de licencia. La licencia individual, que tú la puedes negociar con cada uno de los peloteros. La licencia en grupo, que la negocias con la asociación de peloteros. Y, si tú quieres utilizar el, el, el nombre del equipo, el uniforme del equipo, incluso los colores eh, fundamentales que usan los equipos, tú tienes también que negociar una licencia adicional con MLB. Porque MLB absorbe, ahorita tú no negocias con los equipos, en general tú lo no que negocias con MLB. Entonces, ese concepto, esos conceptos de licencias individuales, licencia en grupo, la licencia en grupo nacen en, en el 1966 simplemente para sobrevivir económicamente. Y co como como conclusión en el día de hoy, porque es un, es un caso muy específico, pero me, siempre me ha parecido interesante, es que, bueno, y este, y este negocio de la, de, de la licencias en grupo genera muchísimo dinero hoy en día, pero muchísimo dinero. La, la, en, 1990, en 1990 eran 57 millones de dólares, hoy estamos hablando de varios cientos de millones de dólares, eh, un, un, algo que, que nació en un acto de desespero, si se quiere. Pero en, en ese mismo año, luego de que ya empieza a tener como más músculo la asociación de peloteros, ya tiene más dinero, ya tiene un poquito más de, de, de personal, eh, ellos se sientan con tops y renegocian ese contrato inicial con sus jugadores. Y en vez de 125 dólares, en ese momento le pagan 250 dólares, que es el doble, pero agregan un porcentaje de las ventas. Eh, un 8% de ventas hasta 4 millones de dólares y un 10% luego de ventas de mayores de 4 millones de dólares. Ese porcentaje luego se dividía en partes iguales entre todos los jugadores. Es decir, que el contrato de, de TOPS también es modificado en ese primer año, luego de muchísimos años sin modificación. De, en ese primer año de Miller como director ejecutivo del, del sindicato, se crea también, como decimos, la licencia en grupo, y la asociación puede actuar de manera independiente, con algo de oxígeno, con algo de músculo, y, y eso ayuda a tomar mejores decisiones, a no depender económicamente de los equipos, algo que pasaba o que pasó en, en los años anteriores a, a Miller, y empieza a crecer este organismo, que, es, que, que ahorita es grande, y, y he tenido la oportunidad de, 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 de visitar sus oficinas en varias oportunidades, pero sigue siendo, desde el punto de vista de oficina, de personal, y a pesar de la cantidad de dinero que manejan, un, un, un ente, si se es quiere, bastante modesto. Yo no sé si es por el mismo hecho de que son un sindicato y no quieren, no, por supuesto, se ve mal eh, estar en unas oficinas de lujo y, y con un personal exagerado. ¿no? Y, y realmente cuando tú entras a la oficina de la, de, del sindicato tú eh, entiendes que es un sindicato. O sea, eso, eso, eso ha sido así desde su inicio, no ha cambiado. Eh, y, pero fueron esos cambios quizás nacido de, del hecho de, de, de que tenían que sobrevivir, que, que existía la necesidad de generar, aunque sea un dinero a corto plazo, que pudiera eh, permitirles eh, realizar las acciones con las cuales luego consolidarían el sindicato como organización. Eh, esos primeros pasos económicos, esas licencias en grupo, también son actos y, y son obras de, de Marvin Miller, eh, que, que, bueno, que hoy en día los peloteros deben agradecer y, y reconocer y lamentablemente no es así, muchos de ellos ni siquiera saben quién es Marvin Miller Esta fue una presentación del podcast Endorfinas Para comunicarse con nosotros escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio